0: Podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: P3. Velkommen til Filmpolitiets podcast i studio i dag. Birger Sigurd og meg som heter Marte. Og på mandag 21. november så subber de levende, om, levende døde omsider i mål i zombie-serien The Walking Dead. Etter 12 år og 11 sesonger så er det slutt. Og bortsett fra de fem spin-off-seriene yeah. eh, Som eh, enten går allerede Eller er på vei Så er det slutt eh, sikker, Hvor eh, mye har det sett fra The Walking Dead-universet?
0: Her kommer et veldig dårlig svar, Marte eh, Ingenting, <laughs> ingenting? Det, det har ikke med min interesse å gjøre Men eh, at i heimen min Så må jeg slå serien sammen med noen Som ja. ikke er så interessert i zombier <laughs> Og derfor så har The Walking Dead Havnet på backburneren så du vet hvor vanskelig det er å skal plukke opp en serie som plutselig det finnes 11 12 sesonger av
1: kan være litt vanskelig å begynne på den Men du har gjort det for en god stund siden altså,
2: Da The Walking Dead kom Så var jeg hekta på Jeg, jeg liksom hadde med den som sånn ferieserien Den man hadde med på laptopen Mulig at jeg hadde <coughs> lastet ned husker, Det var 2012 den, også, den var med, og de første sesongene Der var jeg skikkelig hekta Det var en seriebivenhet På linje med Game of Thrones og flere andre storserier mm. Og så ramlet jeg av kraftig Jeg sjekket noe Det var i overgangspunktet ången säsong 4 säsong 5 så bara var färdig. Jag huskar att säsong 3 och 4 var en lite sån sakte subbing mot kanten av ett intressestup som bara plattade ut och så har det säkert kom andra serier da, som har fullt på men det har komma aldrig på The Walking Dead the hast men du har ju gjort det men, men det har ju varit en en rett framvei for deg heller, Martha? Det har
1: ikke vært en rett framvei. Jeg hang med ganske så tett i kanskje sju sesonger, og så ramlet jeg litt av, og måtte litt opp på hesten, og ramlet litt av, og opp på hesten igjen. Og så har jeg jo da nå i forbindelse med den aller siste sesongen fått plukket opp på nytt, og jeg har sett meg selv nesten i mål, den aller siste episoden har jo enda ikke kommet, jeg gleder meg veldig til å se selve finalen, men selv om ikke alle her har det samme forholdet til The Walking Dead så har jo vi alle et forhold til selve zombie-sjangeren, så i dag så skal du som på få lite zombie film som gjerneføde og vi skal tipse deg om våre zombie -favoritter. men først, hør på det her This world is broken
0: This isn't the future my mom and dad fought for. The hell is gonna rain down on you.
1: <laughs> oh!
0: <laughs> Fall back! Fall back!
1: First stories walkers that can climb walls and open doors vars aldrig sure if they were just stories. Också när en liten kommentar om att zombierna är i färd med att utveckla sig också i The Walking Dead universum och det har varit ett spännande element denna säsongen här. Eh, og det er jo den aller siste sesongen og jeg må bare si før, eh, før vi begynner å snakke litt mer inngående om den det er litt rart, fordi jeg begynte her i filmpolitiet i 2010 The Walking Dead begynte i 2010 eh, Nå er altså serien etter 12 år ferdig eh, i tillegg til alle disse spin-offene som selvfølgelig er på vei, så The Walking Dead-universet er jo ikke helt ferdig da
2: Og det her er jo sånn pre-strømmetjeneste tida, omtrent altså før Netflix før HBO Nordic, HBO Max. Altså, det er jo et TV-landskap som har endret sig voldsomt i de årene, og, og det har jo også vært sånn at The Walking Dead sin popularitet og, og størrelse har endret sig i de årene, men, men hvordan er det å liksom, tenke tilbake på, på liksom, hvor, hvor det startet og hvor det er i med å, å inn?
1: Det er veldig spennende, og jeg liker jo veldig godt for at i denne siste sesongen her nå, eller den siste delen av den siste sesongen, fordi den har vært delt opp uh, i forskjellige deler, både på grunn av koronaviruset men også rett og slett for å strekke det ut altså seriskaperne har sagt att de ønsker å på en måte gi seerne liksom, den beste opplevelsen ved å, på en måte ha det litt ekstra ut og skape litt ekstra engasjement det tror jeg kanskje er en litt flåsete eh, kommentar som kanskje ikke er helt sann men i den siste delen så er det sånn at hver episode starter eh, med eh, en lite sånn flashback hvor vi hører stemmen till Judith som er datteren Dann til uh, sheriff Rick Grimes som startade det hele i 2010 hvor hun reflekterer litt sånn tilbake på det uh, hennes familie og, og gjeng da har vært igjennom så sånn at uh, det er jo veldig åpenbart at serieskaperne ønsker at vi skal reflektere tilbake på de ti foregående sesongene også.
0: Men når du ser de siste episoderne av The Walking Dead her nå, altså kjenner du igen den serien du begynte å se på i 2010, eller har den utviklet sig i takt med somian
1: den har utviklet seg, men samtidig så kjenner jeg den igjen, fordi det som jo var litt annerledes med The Walking Dead da den kom, altså med tanke på zombie-sjangeren, var at den kanske sånn egentlig, på det mest grunnleggende planet, handlet mer om de mellommenneskelige relasjonene, snarere enn faktisk zombie-apokalypsen. Og selvfølgelig så är det jo vanvittigvis, mye går, det er så mye innvoller og blod og gør og hjernemasse i den serien her og det er selvfølgelig en stor del av det, men det som har gjort at jeg har av på hengt med in noen 11 sesonger er jo nettopp dette med de mellommenneskelige relasjonene og også all den der tematikken rundt hvem er vi hvor langt er vi villige til å gå når noe sånt som dette inntreffer, og det er noe som absolutt fortsatt er ett tema i The Walking Dead, der hvor vi ser at folk var litt mer sånn på vandring i de første sesongene, så har vi i ganske mange sesonger vært mer fokusert på etablerte samfunn, at vi har ulike samfunn rundt omkring som kriger om ressurser og prøver å liksom klare sig mot de udøde, och i denna sista säsongen så har det ju då varit en en, en plass som heter the Commonwealth som har varit på en måte, store stora makta eh hvor då illusionen om den tapte världen försöker och bli upprättad At att det gamle Amerika USA fortsätt på mode ska hållas ved like ehm och då är det också intressant att se hvor på en måte langt ned i gammal historia, menneskeheten er villig til å gå for å klare å holde styr og kontroll
0: på alt som foregår. Mm. Jeg har jo alltid vært av den meningen at enhver dårlig skreve film kan reddes med litt ordentlig gore. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, den første Terrifier er jo et eksempel på det, og til dels også Terrifier 2. Litt bedre manus der, men veldig bra gore også. Men jeg skjønner jo at i en serie som The Walking Dead hvis den skal gå over tolv år, tolv mm. sesong, elve sesonger var det der, 11 ja, så, så er du avhengig av at figurerne har bokstavlig talt kjøtt på beinet, som jo er viktig i dobbert forstanden i en <laughs> serie som eh, det her, ja. men, men det er fremdeles figure her som du føler et engasjement for så lang tid.
1: Virkelig, og det handler jo om at vi har fått låt til å være med dem på reisen, og så er det jo veldig mange som enten har falt fra eller blitt drept eh, fra de vi møtte i den aller første sesongen. Eh, altså Sheriff eh, Rick Grimes, spilt Andrew Lincoln, han eh, lever, men er ute der et sted. Eller vi tror han lever, jeg regner med han lever siden han skal få spin-off-serie. <laughs> han er ute der et sted. Eh, men eh, vi har jo folk som har vært med eh, fra start, altså eh, Daryl for eksempel, Carol, eh, dette detta folk som fortsatt er med oss, eh, og, og også da Uh, datteren Judith har jo vært med i ulike skuespillervarianter uh, selvfølgelig, uh, opp gjennom årene uh, hele veien, sånn at uh, dette her er mennesker som vi har fått ett forhold til uh, og som vi har fått lov til å være på utviklingen til Både Maggie Og Nigen Det er någon veldig interessante rollefigurer Som har endret seg mye Opp gjennom sesongene Både for Maggie sin del Hvordan traumer påvirker deg Hvor mye jævelskap er det som skal skje med deg Før du selv kanske blir en kynisk jævel Eller som Nigen som vi møtte første gangen som en skikkelig grusom, forferdelig, bokstavlig talt, meget hardt man. mann. Um, hvordan vi har på blitt kjent med det menneske som ligger inni der. Sånn det er utrolig mye interessant i den delen av The Walking Dead, som har gjort at den har vært så spennende gjennom såpass mange sesonger.
2: Bare et kynisk spørsmål for meg da, nå som vi sitter her på, på terskelen til slutten da, av hovedserien som du var inne på, det er flere spin-off-serier her, og så er vi vel ikke nødvendigvis ferdig med, med universet på tv-skjermen heller, men men opplever du at det her er en serie som liksom, uh, er formfullent, og som slutter der den skal slutt, med en finale, liksom, som det legges opp til hvor, liksom, den, den store finalen, klimakset, eller er det bare slutt fordi uh, publikum ikke lenger har The Walking Dead som sin foretrukken tidtrøyte?
1: Jeg tror nok du er inne på noe der, uh, og jeg merker jo at historien, är ju inte färdig. Eh, sånn som jag nämnde så är det ju då i disse episoderna på slutet nå eh, voiceover fra over för Judith eh, och lite sånt tillbakablick som ska få stråla reflektera på allt den jängen har varit igenom. Eh, ehm och så nu sitter jag ju då och väntar på den siste episoden som ser ut att bli en väldigt spännande, intens episode. Säsongsmässigt så er det ett schikligt kul og intressant klimax eh, för hoppfullvis på tampen här. Eh, men eh, alltså såne regner jo ikke med at alle disse folk ska da for eksempel og så er, vet vi jo at det er masse spin-offs på vei altså det her er jo det er jo allerede Fair The Walking Dead som har gått i, i mange sesonger och som har en ny sesong på vei um, Vi har uh, uh, altså The Walking Dead World Beyond som er kanselert heldigvis det var, en helt det var den du
2: gav tegningkast 1 til var ja,
1: det? det var ett forsøk på en young adult vri uh, på, uh, <laughs> på The Walking Dead sjangeren Men så har vi jo da også Tales of The Walking Dead uh, Vi får en, uh, en The Walking Dead spin-off uh, som vi har fått navn enda hvor da Norman Reedus spiller Daryl, så vi vet jo at han skal bli med videre, og Maggie och ska ha få sig en spin-off, Michonne og Rick ska få seg en spin-off, slik at historien til disse menneskene er jo ikke over, men The Walking Dead som hovedserie er over.
0: Er det på tide at de rappet opp nå, synes du? Eller burde de kanskje ha gjort det for noen sesonger siden i hovedserien?
1: Ja, det er nok litt på tide. Fordi det som har vært et problem for The Walking Dead nesten hele veien, er at den har hatt en utrolig spennende start, mm. en utrolig spennende slutt. Og så har det vært i disse 24 episoder lange sesongene, det har vært litt sånn varierende lengde, men sånn cirka det, eh, enligt sån slogg eller sån myr i mitten där någon gånger ehm um, och de har ju dratt det ut och det kan man ju kanske också se på eh uh, lite sån seertal och sån uh, altså The Walking Dead vad har jo vært helt van vid svært på tidspunkt, og det er kanskje ikke like stort
2: lenger nå. Nei, altså uh, i sesong 5 og 7 uh, altså sånn rundt 2014 2015-2016, så var jo det her uh, basert på på seertall i USA en av de største amerikanske seriene. Altså det var over 17 millioner seere i USA ifølge Wikipedia, vi har ikke gjort researchen her ordentlig selv, men, men altså, det, er, uh, det det vittner jo om en kulturell ja. storhet, og, og, og sånn som Game of Thrones da, som bare hadde 13 millioner på sinse finale, og vi aldri var over det, men, men igjen strømming, DVD-bokser, Blu-ray-bokser, det er vanskelig å heller, så, så ikke, ikke ta den analysen for, for god fisk, men altså, The Walking Dead var sammen med Game of Thrones en av de virkelig store, og det ser man jo på den popkulturelle betydningen av, og du kan dra ganske mange plasser i verden, mm. tror jeg, og si The Walking Dead, og folk vil skjønne hva du mener, de har kanskje ikke sett det, men de vil få et bilde av Rick, kanskje ikke vet om at det er Rick engang, men de vil se for den her skjerifen med hatten i den grå skjorta og zombier rundt, altså det er en serie med et enormt fotavtrykk eh, popkulturelt sett, eh, og den har jo blitt en, et symbol på zombiesjangeren for mange etter at den liksom ledet den eh, zombiesjangeren på TV-ruta eh, skal ikke si revolusjon, nei, men altså det, den eh,
1: fikk en ny vår ja, en,
2: en ny ja. vår da på, på TV-ruta så, så det er klart den har vært veldig viktig, og så er jo seertallene nå, igjen vanskelig å, å lese dem helt, fordi det er så mange alternative måter å se serier på nå, så jeg vet ikke helt hvor god de er, men altså de tilsvarende USA-tallene er jo langt under dem, er jo på sånn 1-2 millioner nå mm. på, på Walking Dead, så det er jo en serie som fremdeles har et stort publikum, og det er jo veldig mange serier som aldri når de høydene til og med Walking Dead på sitt laveste har nådd, men, men, men det er en, en serie som har mistet uh, mye av den drive-in den hadde, uh, og, og har nok uh, mange sånn som meg da, som med ø, opp til et visst nivå, og så kom det en knekk, og så har vi vært en del som har ramlet av. Og det her
0: har jeg jo også hørt tidligere gjennom årene, og det er jo også en grunn til at jeg kvier meg for å starte med The Walking Dead, fordi jeg vet at det er 250 episoder, eller noe sånt, og ikke alle av dem er like interessante, og den, den tida den har jeg rett og slett ikke da. Selv elsker jo zombie-sjangeren, er jo en hund etter gore. og det er jo nesten litt trist da, at The Walking Dead for mig virker som et litt for stort projekt å ta på sig. rett og Ja,
1: det har jeg veldig stor forståelse for, spesielt hvis man skal begynne på det nå, men det har jo vært veldig bra på sitt beste, og dette her er jo en tv-serie som var basert på en tegneserie i sitt tid, og selve zombie-sjangeren den er jo massiv, Altså, du har det, allting fra tegneserieverdenen Du har ting fra spillverdenen Der det er enormt masse altså, Det kommer jo nå over nyttår En serie basert på et spill
2: Ja, altså, The Last of Us serien til HBO Kommer i januar Nå husker jeg ikke helt, er det 17. januar? Æ, 16. 16. Januar. Mm -hmm. Tusen takk uh, der uh, og, og den er, gler vi oss jo veldig til som, som tv-serie Men det er jo fordi uh, spillene har vært uh, så fantastiske Nå skal jeg ærlig inn i rum Har ikke spilt, men Marte, det er bra,
1: ikke det? Ja, det er knallbra Jeg det er noen av de beste spillene jeg har spilt i mitt liv, faktisk. Så det gleder jeg meg veldig til den serien kommer. Men så er det jo også liksom svært, massivt på film. Og... Men selve den frykten for levende døde den har jo eksistert mye lengre enn det, altså den har jo eksistert i år og jag var inne på history.com og leste om zombier, og der stod det at arkeologer har vist finne graver fra det antikke Hellas, hvor skjelettene har vært naglet ned, eller har tunge ting oppå sig ikke sant, så sånn at de ikke skal klatre ut av gravene sin igjen, og så i de karibiske landene så har jo zombier vært en del av folklåren i mange hundra år, altså da vestafrikanske ble hentet inn for å jobbe på plantasjene, så tok de jo også med sig voodoo och og religionen. Og i gamle dager så, så trodde man att man kunne reanimere døde folk ved hjälp av voodoo, och det var jo en tradisjon for å bruke sånn ulike urter og sånn nervegifter, sånn, fra for eksempel den der kulefisken og sånn, for å lage voodoo-pulver. Og det skulle jo sikkert gi litt sånn ulike effekter, men hvis man tok litt for mye av det, så kunne man jo bli litt sånn zombie-aktig, for da ville kroppen funke helt, og få litt vanskeligheter med å gå tänke. tenke, i verste fall så kunne man havne i koma, og da skal det liksom, hvis noe har skjedd at folk har blitt levende begravd, Forså og å gjennomstå. <laughs> så det er jo da starten på det som vi kanskje kan anses som den moderne zombien. Da. Eh, og en variant av den dukket jo opp på film allerede i 1932,
2: ja, altså den filmen som, som mange vil si liksom er den første zombie-filmen er White Zombie fra, fra 1932, som er en amerikansk film satt til Haiti med da en Bela Lugosi i hovedrollen, som da var relativt berømt etter å ha spilt Dracula noen år tidligere. Og han spiller da en rollefigur og ja, holder på hatten, folkens, som heter Murder. Så, så det her er ikke en film som er väldigt subtil. Her dras det på, men da er vi i Haiti, og allerede i starten så får vi se en begravelse hvor de begraver den døde mitt på veien hvor det er mye trafik så at ingen skal komme og gjenoppleve det her like, og det er da et, et par som skal gifte seg som er på vei til en plantasje-eier som skal sørge for at de får gifte seg der, og, og de møter den denne murder som er en lokal herremann med en, en arbeidsflok rundt seg og en gjeng venner som ser mystiske livløse ut og Murder, som da er hovedpersonen her Jeg skal ikke spoile Men han har zombier som jobber for seg på plantagen eller på raffineriet, jeg er litt usikker altså de driver å lage sukker ja. de går i sånne, sånne skruestikker, en slags sånn møllehjul, og driver å skvise ut der, og de er helt apatiske og bare vandrer rundt, og det fortelles da historien om zombier, The Living Dead for vi hører rykta om, og så er det da en plantasjeier som er forelsket i en kvinne og som da går til murder for å få litt hjelp og så viser det seg at det ikke alltid er så lurt å, å bruk vod, eller ikke vodå da, som det er men altså, å bruke zombitriks for ja. å få sin, for det ikke alltid at den personen blir akkurat som du har tenkt det. Men det interessante her med den filmen er jo at den etableres zombie både med, med ordet og, og i, i visuell form på film. Mulig det har vært tidligere eksempler, men, men i hvert fall her. Men det er ikke bare, i hvert fall ikke, levende lik. Altså det er den her forgiftningen, eller at, mm. at man får noe som gör at man Ser ut til å være død og får en begravelse Men så er man da under noen sin kontroll Altså mørder du kontrollerer Disse zombierne Men uh, så, uh, ja, nå spoiler jeg jo White zombie her da
1: det, okay, Jeg skal ikke spoile white zombie, men det
2: viser seg At man kan komme ut av den her transen da Sånn at det her zombie-greia er ikke uh, uh, Altså det er ikke råttende lik som, som skal spise hjerna mm. Men det er uh, en apatisk tilstand Hvor du er under noen andres kontroll da, og en sånn zombie-tilstand, så det jo viser jo litt sånn spennende i starten, mm. eller det viser jo hvor det, hvor det kommer fra at det var uh, ulike typer av zombier også på, på film
1: Ja, og den der overnaturlige delen der med å liksom, kontrollere folk det jo ved å hjelpe av magi kunne bringe folk tilbake fra, uh, fra de døde, det var jo en stor del av zombie-sjangeren i starten, uh, The White Zombie, så kom det jo litt sånn drypp av zombiefilmer innimellom, men så under 2. verdenskrig så kom det et knippe som kanskje tok zombisjangeren litt mer in i den mainstream filmkulturen folk gikk på kino, og i 1943 så kom filmskapene Jack Turnør og valuten med filmen I Walked with a Zombie, som jeg har ikke sett den, men det er visst nok den mest kjente fra denne tida da og også den handlar liksom lite om det där övernaturliga och har den där ehm um, den voodoodelen för det er på dette tidpunkt hämtat väldigt mycket fra den type kultur. Ehm um, det var fokuset framöver också i i zombiegenren alltså detta Men så dukka George Romero upp Birger.
0: Ja, det er riktig. Han hadde bakgrunn fra reklamebransjen i USA på 1960-tallet og bestemte seg for å debutere som spillefilmregissør då med en independent film. Skutt for bare 100 000 dollar, som, ja, det er mye penger det, men det er lite pengar for en hel filmproduksjon. Men han kastet sig på da, denne zombie-sjangeren og, ja, revolusjonert egentlig hele sjangeren på egen hånd uten å egentlig kall vesen i filmen sine for zombier for det komte til mm. det skal vist nok ha vært fansen som har da brukt det ordet om de skapningene da, de levende døde som eh, skaper en del hodebry da, for figurerne i eh, Night of the Living Dead eh, historien foregår i Pennsylvania ute på bondelene der eh, to søsken drar til en kirkegård for å besøke farens grav det er da andre på denne kirkegården det levende døde som dreæ bruren sestra flygt av gårde, hur fin flere andre overlevende fra den pågående zombie-apokalypsen, og den barrikaderer seg da, eh, på en bondegård. Eh, de hører jo da rapporter på radio om eh, mord som eh, pågår over hele kysten av eh, USA, og eh, kan vel si såpass at den avsluttes på en rimelig dyster måte. Eh, alle dør. Ja. Så der, der ble Night of the Living Dead spoila, men det ble jo en kjempesuksess. Den spilte inn da 18 millioner dollar eh, på verdensbasis, som var en uhårdvillig stor sum på den tida i 1968. Altså når budsjettet var på 100 000, så kan du finne ut eh, hvor mange ganger eh, det multipliserte seg mm. i inntjening. Og det var jo starten på en hel rekke zombiefilmer. George Romero selv laget jo fem oppfølgere. Vi kan nå ta dem i raske rekkefølge, altså etter Night of the Living Dead så kom Dawn of the Dead i 1978, Day of the Dead i 1985, Land of the Dead i 2005, Diary of the Dead i 2007, og hans siste zombiefilm, det var Survival of the Dead i 2009. Eh, George Romero døde jo etter hvert, men en ny film, Twilight of the Dead, skal være under utvikling med noen av hans familiemedlemmer bak ratte så får vi se om den manifesterer seg på et eller men uh, Night of the Living Dead, den det var egentlig filmen som sparket i gang alt det vi har av zombie- film- og zombiserier nå i våre dager, så den har virkelig hatt en stor innflytelse.
2: Ja. Og, og den åpner jo også opp, eller, åpner, altså igjen da, jeg vet jo ikke hva som har men der er det jo stråling som er liksom årsaken til at, uh, så, så det er jo ne, med, med hva er det som på en måte sørger for at uh, disse levende døde, enten de er uh, skinndød, eller faktiskt død og blir vekk til livet, altså hva er det som gjør det? Og det, det er jo alltid interessant å liksom se på hva årsaken er, og, og hvordan liksom sånn uh, frykt spiller på, og hvordan da, er det som ligger bak og, og hva det som gjør at vi blir så fascinerte mm. av, av det her på 60-tallet stråling, radiation ja, ja, det, det,
0: det var jo i, i tiden og disse filmene er jo tillagt stor symbolverdi av ulike årsaker. Det er ikke sikkert at det var tiltenkt i utgangspunktet fra filmskapen, men når det gjelder Night of the Living Dead, så er den, den sett på som en kritik av det konforme USA på mm. 1960-tallet, samtidig som Vietnamkrigen rast. Det var mye sinne i landet, som jo, du kan se mellom linjene i, i filmen, og også raseproblematikk er en del av det, fordi hovedpersonen, spilles av en afroamerikaner. Han blir drept av en gjeng rednecks på slutten av filmen. De, de mistar den riktig nok for å være en zombie, men i et år der Martin Luther King ble drept, og Malcolm X var død, og Robert Kennedy også ble drept, så, så var jo det som man kunne trekke visse slutninger av da, uten at vi kan se si for sikkert, om George A. Romero egentlig hadde tenkt på det selv da, da filmen ble laget på slutten av 1967. Jeg må bare skyte inn uh, for dem som noe,
2: selv om den har blitt litt spoilet har lyst til se den. Den ligger på Prime Video, blant annet og jeg har fått tak i mange plasser, men det er en inspirerende film hvis du har lyst til å bli filmskaper selv. Altså den klippingen av den klipprytmen, den energien og den, den trusselen som, som det knuses rute, altså det, det er noe, selvfølgelig er det langt tilbake i tid, men det er noe utrolig godt filmhåndverk over måten uh, Romero bare liksom går for det, altså det en energi i den klipprytmen, mm -hmm. spesielt når de driver og barrikerer seg inn i det huset her, som er frenetisk, det er som å høre av den deiligste sort i måten liksom komposisjonene stables oppover, Andre, akkurat som den her paniske stablinga av, vi må barrikadere vindua og døre, altså det
0: er en, en liten fest, så, så se gjerne den filmen. Ja. Han brukt det som er blitt kalt guerillafilmtaktikk da den ble innspilt. Noe han hadde lært sig fra tidligere av i andre jobber som han da overført til spillefilmen sin med stor suksess. Og filmen er jo også skutt i ganske grovkorn av stort hvitt. De som mener at det er en parallell her til Vietnamkrigen peker jo på at mange av bildene man fick- derfra, altså fra selve krigen er jo skutt i litt samme format og med samme håndholdte kvalitet. Og så er det jo gore
2: også i den, altså det en noe jafsing og glafsing på, på kroppsdelen som, som sørger for at også de entusiastene får
0: litt. Et, et interessant aspekt av den første Night of the Living Dead i 1968 det var at den, den, den ble utgitt på kino rett før aldersgrensa ble innført i USA Oi. slik at alle filmer kun ses av all og dermed så var det mange små barn som da kunne gå på kino oh, og se Night of the Living Dead i 1968 det skapt oppstyr, det skapt kontrovers og bare en måned etterpå så ble da det første aldersgrensesystemet innført i USA
1: det er veldig interessant og veldig forståelig vil jeg si fordi at det er jo ganske så mye går i, i i Romero sine filmer og det var også lite i nytt for zombiesjangeren det var jo ikke så mye går sånn i disse voodoo inspirerte filmen eh og men det er jo virkelig noe som er vidrefört till dagens zombie filmer som du sier dagens sjanger bygger jo nettopp på Romero's håndverk, og eh, min inngang till det var jo, eh, jeg tror kanskje liksom den første sånn skikkelig ordentlige zombie-filmen jeg så var nok remaken. en av Dawn of the Dead, som kom i var det 2004, ja. Zack Snyder sin yes. eh, og så har jeg i ettertid sett eh, Romero sine filmer da så, så det har jo vært eh, en interessant eh, reise um, men jeg synes det er litt spennende for at zombiesjangeren er jo ikke død, <laughs> selv om de lever fortsatt, disse, disse udøde og eh, der The Walking Dead pusta litt i en ny liv da, inn i zombiesjangeren på 2010-tallet, så, så er det visst nok nå den sørekoreanske filmbransjen som står for en del av det nye som dukker opp. Jeg, jeg leste et intervju med Angela Kang på NBC News eh, det er hun som er showrunner for for The Walking Dead nå, og hun har jo koreanske røtter, og hun har snakket en del om at eh, også zombie-sjangeren er en del av den der kreative renessansen for asiatisk historieforskjelling, eh, som, eh, som pågår nå, da. Eh, og det er jo ganske spennende, og eh, Train to Busan, som kom i 2016, var den første store zombie-blockbusteren i Korea, eh, for der er jo zombie-sjangeren et nyere eh, begrep, egentlig. Uh, og den har jeg enda ikke sett faktisk, uh, mannen min driver hele tiden å mase på meg at jeg må se den, men du har anmeldt den Birger
0: jeg har det, uh, jeg mener å huske at jeg likte Al uh, Gore ja. som uh, filmen kunne pøs på med og den har jo ett uh, koncept som innbyr til uh, filmatisk uh, spenning, for min del så har jeg et stadig tilbakevendende problem med å uh, som ja, man ofte ser i um, koreansk og japansk film. Jeg tror nok at dette er mest av alt litt kulturelt betinget. Så hvis man uh, greier å uh, ja, uh, se gjennom det, da, og godta at de har en litt annen kultur enn det vi har når det gjelder skuespill og uh, dramatiske fortellinger, så er Train to Busan virkelig en innertid av en uh, zombifilm. Jeg, jeg, jeg likte faktisk oppfølgeren, et hak bedre, Peninsula, som kom i forfjor, der var det også tenkt litt overspill som jeg da sliter med, som man forstår men ikke så mye som i Train to Busan så jeg tror nok at Busan-filmen er den mest anerkjente av de to da, men se også Peninsula hvis du har muligheten til det
2: den advarselen om overspill gjelder også White Zombie fra 1932, hvor det også er en god del andre skuespillerteknisk framførelse når det gjelder reaksjoner, spesielt på, på hva det er som skjer. Så den har gjort det. Men, men det är jo interessant med de her zombiefilmene, litt sånn ulike tematiske måter. De liksom mm. løser både hva det er som driver dem fremover, og hva det er liksom som, som ligger der i i, i den subtexten vi, vi snakket litt om det rundt The Night of the Living Dead, men det er jo, jo någon sånne uh, ting som, som uh, gjør att du, du nevnte jo som kom noe nylig, altså sånn pandemi, mm. virus, uh, sykdom er jo en del av det som, som naturlig nok... Paranoia
1: liksom, for eksperimenter... Paranoia, og, og,
2: og så er det det med at det är oss, altså det, det er vi som blir trusselen, altså du, Birgir, du har noe, så gir du det til Marte, og så er liksom sånn kampen mot å liksom både ikke få det, men også... Det å se at så, det her er, jo, det her er noe som liksom ikke uh, kommer utenifra. Det er ikke som romvesen som, som kommer og er anledde så som angriper oss. Det er liksom vi som selv blir til det, det truende. Det er mye fascinerende, og spesielt når man får den her «du må skyte familiemedlemmer eller nære venner» på et eller annet tidspunkt i en zombiefilm. Det hører jo ofte med til at mor for eksempel blir en zombie, mm. og så er det sånn «Nei, jeg vil ikke!» jeg Eller for
1: eksempel at en mor må i hermetegn ta livet sitt døde barn, for eksempel. Eller bli jo...
2: drept av sitt barn som en, og nå spoiler -by. Night of the Living Dead er fullstendig her, men det, det, ja.
0: Men det den subtexten den går jo igjen helt fra Night of the Living Dead mm. og frem til nå, altså frykten for at det etablerte, trygge samfunnet skal gå i oppløsning, og det trygges ofte av rolige perioder i nyhetsbildet. Night of the Living Dead, som vi snakket om, den kom jo samtidig med vi Vietnamkrigen og rase opp og sosial uro i USA. Øh, eh. Uh, de, altså Dawn of the Dead den første fra 1978 den, den ga jo oss noen ganske velrettet spark mot uh, konsumersamfunnet mm. og uh, materialismen uh, mens uh, Day of the Dead da den pek mer på uh, vår frykt for uh, eksperimenter og uh, militær overmakt og um, uh, i hele tatt at uh, det som vi anser som trygt ikke er det allikevel, og som du sa, Sigurd, det, det er vår skyld, det, det er våre, fellow män som vi skal frykte. Det er de andre menneskene. Det er ikke en ekstern trussel utenifra.
1: Mm. Og det der er jo noe som virkelig lever i beste velgående i zombie-sjangeren fortsatt. Eh, vi ska få lov til å komme med noen av våre personlige zombie-favoritter. Eh, altså, hvordan type hjernefødde er det du välger Birger, når du ska plukke din eh, favorit?
0: Ja, jeg må faktisk eh, gå til Peter Jacksons Braindead fra 1992 og jeg vet at det her er jo en tullesombiefilm det er jo humor, det er sort komik av aller beste sort og uh, den har kanskje ikke de uh, seriøse trekka ved sig som noen av de filmerne vi nå har snakket om, men uh, det er en av de morsomste filmerne jeg vet om altså, det er også en av de blodigste filmerne som noensinne er, er laget uh, hvis man ser for seg den berømte um, tennis-sketsjen til Monty Python, litt gammel referanse der kanskje, men uh, bare skrudd upp til 300.000 der har du Peter Jacksons Dead som da er en ekstremt fantasifull eh, og, og morsom måte å bruke eh, zombiesjangeren på, så den gjør jo pek av zombiesjangeren, men kjærlig sånn da. Eh, jeg vet at Peter Jackson er i ferd med å restaurere filmen nå, for wow. den har ikke fått en ordentlig god eh, fysisk utgivelse på veldig, veldig mange år har den selv på en gammel DVD, men eh, nå har han da planer om å restaurere alle sine tidlige filmer, også eh, Meet the Feebles og, 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 nå husker jeg ikke hva den første heter. Bad Taste? Bad Taste, ja takk du ha. Eh, med de samme verktøyene som han brukt til den andre verdenskrig-filmen sin, og den Beatles-dokumentaren på Disney+. Eh, så det gleder jeg meg veldig til, for eh, her er det virkelig spretterhumor av beste Sort, eh, om en ung mann som eh, kommer i kontakt med et virus som ei ape har tatt med sig og som smitter noen av de denne mannen har rundt seg eh, med hysterisk borsomme konsekvenser så altså braindead fra 1992 det er min favorit, men den er altså litt vanskelig å få tak i nå så vi får bare håpe at Peter Jackson slipper sin restaurerte versjon ganske snart
1: ikke sant? Hva med deg, Sigurd? Hva er din zombie-favoritt?
0: Nei, altså det er jo et
2: landskap jeg, jeg, jeg bare kom på det sånn tidligere i, i høst, valgværelse, så kommer jo Zombies 3 på Disney+, Plus, altså Disney Channel sin tredje musikal om zombier så det er klart vi, vi lever i et spenn her fra liksom det mest gory av det gore til Disney Channel så det er jo et voldsomt spenn, men nå blir det litt flaut da, for jeg er jo, som virker glad i metakomedier om tema som likevel er er gjort med, med kjærlighet og, og blod. Så Shaun of the Dead fra 2004 er mitt pick. Jeg så den igjen her nylig. Det er noen vitser som ikke har tålt tiden. Altså, det er noen år siden 2004, og det er ikke alt i den filmen her som, som står sig like godt. Men jeg synes likevel det er en uh, zombie-komedie uh, regissert av Edgar Wright og i tonen med en del andre filmer som Hot Fuzz og The End of the World og en del andre filmer de laget sammen. Her er det Simon Pegg uh, som er hovedpersonen, Nick Frost er med. De var jo en gjeng her som, som laget mye artig filmer. Og så er det da Romeros uh, dead-filmer som, som er liksom grunnlaget for både regler og mytologi, og det jeg synes er artig det at den starte med den der litt sånn den kritiken som du var så vidt inne på når det handler om konsumersamfunnet, men altså den starter jo med å vise oss selv som hvor zombier vi er i vår egen gå på butiken, gå på pubben uh, gå på jobb uh, i en jobb vi ikke like. altså, den der søveflokk-greia som, som liksom gir oss et, et ganske artig anslag i den her filmen som jeg Handler det om en fyr som må få livet sitt på still Og da han bestemmer seg for det altså, Ikke gå på pubben hver eneste kveld Ta ditt grep, få tilbake kjæresten Bli et bedre menneske, besøk mamma Så har det da vist seg at det er en zombieapokalypse som, som foregår og Det er jo gjerne apokalypse når zombieene kommer For da er det jo tegn på end of times og så videre, og så videre. Men måten det lekes med sjangegrep Samtidig som det er en Uh, hva skal man kalle en romantisk buddy-komedie i mitten av det, gjør jo at jeg flirer godt, altså det er uh, en scene med Queen på jukeboksen og billiardkua og forsøk på hvordan man kan drepe zombier, det er også en veldig viktig ting i en zombiefilm, hvordan dør dem er det ild, er det hjernen som må ta seg ut, kan man kappa dem hode, vil de fortsette gå, spise dem på mennesker, uh, og det er ja på alt uh, her i, i denne filmen, og igen masse Går, altså her Tas det næva ned i magesekken Og det rives opp uh, snacks Rett fra,
0: ja er Men bra. er det noe jeg så nå Det dead som matcher Når Lionel i Braindead masje massevis av zombier med gressgriper i. Altså, det å sette Edgar
2: Wright og Peter Jackson opp mot hverandre som filmskapere er jo en uh, avansert øvelse. Jeg vil vel se si at Peter Jackson jevnt over er bedre på gore enn Edgar Wright, men de kan begge uh, sine inspirasjonsgiver ja. og sitt håndverk.
0: Altså, jeg anmeldte jo da Shaun of the Dead i 2004 til en firer på terlingen. Ja, og, uh, det er fair. Ja, men uh, har, jeg har ikke sett den siden, da, så nå har jeg meste mesteparten av den, men jeg ser at jeg, jeg skriver at Shaun of det hadde vært en topp zombie-komedie Om den ikke hadde glemt At den var en komedie underveis For på slutten så blir det ja. Ganske trist og tragisk og seriøst. Ja, det er igjen da, det her med med
2: hvem det er som blir zombier og hva det faktisk betyr for oss. Ja. Fordi en ting er jo når bare en gjerne død flokk med gjerne død mennesker står utenfor og, og vil in De vil jo gjerne inn. Ja, ja. ikke sant. Spring ut. Så, ja. Men, men altså, det er jo klart, det gjør jo noe med tap og relationer og hva man må
0: forholde seg til. Så, så det er jo en film som, som ja, går i den retningen. Ja. ja, men det är möjligt jag är lite skadd efter att ha haft The Brain som min favoritzombifilm en del år för sen och The Dead kom på, på ban och har blivit van vid att en zombiekomedi ska vara bara morsom hela vägen. Ja, och nu vi ju ganska långt inne i zombiekomediland. Jag bara ser att
2: uh, Brain Dead är svårt få tag i och The Dead får du tag i vid du lejer og köper, men Marte, ta oss ut av komedin ändå till. Ja,
1: för nu ska vi in i drama Og verkligheten och det dystre och en film som kanske så altså Nå vil jeg kalle det en zombiefilm, men da den kom, så var den kanskje ikke umiddelbart ansett som det i 2002. Jeg snakker om 28 dager senere, fordi zombiene i 28 dager senere er jo ikke egentlig zombier. Det er mennesker som er påvirket av ett virus som gjør at de blir frykselig aggressive. Eh, men det är en slags moderna form för zombin och detta här är en film som som lägger sig i den där outbreak-genren och det er en genre jag älskar. Jag syns det är slut otroligt göj med ett virus som sprer sig och och tar över världen. Och det här är det
2: du du kände. Ja, jeg
1: synes det syns det är okej. Jag har alltid varit väldigt väldigt fan av den filmen här. Ehm och The Walking Dead, hurdan The Walking Dead starta den startar ju med sheriff Rick Grimes vaknar upp av koma på ett sjukhus kommer ut och ser att världen är gått under. Det är starten på 28 dager senare. eh Cillian Murphy spiller då en fyr som har ligget i koma eh och uppdager att London är en ödemark. Här är det rätt och slett noen monstre som har tatt over, og eh, den filmen her spiller jo virkelig liksom på allt det der vad skjer med mennesket når, når verden går under hva er man vil til å gjøre, hva med det militære altså sånn, jeg, jeg synes den der delen av det er så utrolig fascinerende og så eh, var det jo også veldig kult at siden dette her er en ny type zombie, så var det virkelig en ny type zombie, for den gjengen her er ikke någon som subber
0: av gårde. Nei, de er kjappe i vendinga, bokstavlig talt, og de kan springe, de kan klatre, de kan ta deg igjen, rett og slett, og det har jo vært et problem i zombie-sjangeren tidligere, de har gått ganske sakte, og... Man kunne tro at i utgangspunktet så var det ikke noen stor trussel med dem, for du kunne bare spasere unna og unnslippe. Så det har jo resultert i en del litt sånn teite scener der disse figurerne, menneskene altså, allikevel blir fanget og spist av disse subbunde spaserende zombierne. Så når de kjapt løpesombiene kom i Danny Boyles film, så representerte det en veldig intressant utvikling i hva en zombie kunne være da på film.
1: Det var akkurat det, og det var jo noe Zack Snyder tok opp igjen i den remakeen av Dawn of Dead som jeg nevnte i sted, for der var jo da kontra zombiene til Romero som var disse trege subet så var det jo kjapt Uh, zombier uh, til stede I Dawn of the Dead Remaken Og det husker jeg Jeg synes det var veldig spennende mm -hmm. Selv om det gjør jo noe med Sjangeren uh, Det du snakker om at det er litt sånn tajt ofte, att disse trege döda lika dödlik faktiskt levande lika kan kan ta dig igen. Det är ju något The Walking Dead for exempel har löst med att ofte är massorna att det är mängden av dem som gör att man ikke kommer sig undan mm -hmm. eller att du blir att du inte du hör att de kommer att du blir tatt på senga för exempel.
0: Ja, för det det är inte kjeppa zombier i The Walking Dead.
1: Ikke förlöpy. Jeg er är väldigt spänd på hur den utvecklingen der ska bli för de som nämnt i säsong 11 så så är det noen Zombier som har bynt å endre Adferd, og jeg er veldig mm. Nysgjerrig på hvor det skal ende I disse spin-offsene, som vi også venter på da.
2: Og det er jo et spennende Både i Shaun of the Dead og, Men enda mer tydelig i uh, Zombies-filmeren til Disney Channel jeg Skal være litt forsiktig med dem, ligger på Disney Plus Så er jo den der uh, zombier blir rehabilitert og kan leve i samfunnet fordi de får noe som gjør at de kan... Så, så det er jo spennende da med, med, med zombierne, fordi det, du er liksom aldri helt sånn... Du er ikke ferdig mytogalisert med, Nei, med, med det. det. Det kan skje nye ting, hvertfall hvis det virus på ferde. Så det, det synes jeg er spennende. Men Birgir, eh, terningkast på 28 dager senere, har du det? Interessant at du spør
0: om det, for jeg måtte jo sjekke opp det her da før podcasten, siden jeg visste at Marte skulle tipse ja. om den. Og jeg ga den da Ternekast 3. Å,
1: det skjønner jeg ikke hvorfor. Nei,
0: og jeg skulle gjerne ha forklart deg hvorfor, men jeg husker ikke så godt vad som skjer i filmen lenger. Jeg, jeg kan gjengi hva jeg skriver om det da, i filmen. Jeg, jeg skryter jo mye av stemninga og de kjappe zombierne, og i hele tatt den, den kule ideen bak mm. handlinga da. Men så skriver jeg her da, nede i anmeldelsen, at etter en time klapper filmen fullstendig sammen, for da tar historien en helt uforståelig venstresving som fører den ut i en myr av dårlige løsninger, uforståelige handlinger og råttent skuespill. Eh, men jeg skriver jo ikke hva det er som skjer, Nei. fordi det ville jeg jo ha spoila for mye. Eh, så her burde jeg ha sett filmen om igjen da, for å skjønne hva jeg egentlig tenkte på den gangen, men i ettertid så tenker jeg jo på 28 dager senere som en en god film, ja. og en viktig film for zombiesjangeren. Så jeg, jeg tror jeg skal påspandere meg etter gjensyn med den for å finne ut om den kritiken jeg ga for mange år siden fremdeles gjeld men jeg kan jo se si at jeg likte oppfølgeren mye bedre altså 28 Uke. uker senere som kom i 2007 det var jo ikke Danny Boyle som sto bak den men en som heter Juan Fresna Dilla hvis jeg ikke husker helt feil Uh, som er veldig guffen og intens, og som da tydeligvis ikke hadde den samme venstre svingen midtvei som jeg mente at 28 dager senere hadde.
1: Ja, men jeg mener at det er en skikkelig god film. Uh, skal du se den, så må du på fysisk format uh, av en eller märklig grund. grunn. Uh, men det er den verdt uh, å, å få fatt i, mener jeg. Uh, og så, uh, bare helt sånn avslutningsvis, vi har varit inne på spill, tegneserier uh, så vidt, uh, og film och TV. Uh, hvis du er interessert i zombie-sjanger og dette med om zombier kan utvikle sig, Så anbefaler jeg romanen The Girl With All The Gifts Som handler om nettopp det Jeg vet jeg har laget en film basert på den boka Ikke like god Så det er et lite lesertips også, Helt på tampen där. Så nå har vi varit inom. Eh, en god del av zombihistorien, hvertfall sånn, et ja. lite dypp nede, et lite, ned, et lite tå, tåa nede i dette store bassenget eller havet som er denne sjangeren, ja. for det er jo, den er jo enorm, men det er jo en sjanger vi virkelig har sansen for.
2: Ja, vi må jo bare beklage hvis vi nå har snakket om zombier i tre kvarter uten å nevne din foretrykkende film <laughs> eller, serie, altså, eller spilserie, altså det er jo så mye her, vi, vi har virkelig bare skommet det, men R Romero er jo en sentral skikkelse, så vi, vi valt å, å følge han og ha vært truffet med det der, og så bare å, å, å si til alle som søker etter 28 dager senere ikke stopp på 28 dager, det er en med Sandra Bullock, <laughs> så har jeg nok alvart om det. Ja, og så må vi
0: ø, si hej Tommy Vitgola Død Snø herregud, og 2 utrolig bra å, da, norske jeg ga, zombiefilmer
2: Jeg ga, jeg ga Terningkast 5 til prosjektsett, uh, tror jeg den heter av Henrik Martin Dalsbakken
1: Ja, så det er mye bra også på hjemmebane uh, Den er en stor sjanger og vi skulle gjerne snakke om dette i timesvis, men nå må vi gi oss takk for følget. Vi er tilbake neste uke i studio i dag.
0: Birger Vesbo, Sigurd Vik
1: og Marte Hedenstad.
0: En podcast fra NRK.
1: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen, som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Hva i all verden er det som skjer der ute? Å oh, fy fader,
2: det var ja, filmeret, håret på teimt!
1: Jeg heter Line Elfståsagen, og jakter på det ukjemte. Ukjemt hører du kun i appen NRK Radio.